0: Orange vous présente Momentum Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez le tout premier épisode de Momentum Quand un transistor fait échouer une tentative de putsch Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans ce premier épisode, je vais vous parler du transistor. Une petite invention qui a changé nos vies. Et qui a même permis d'éviter un coup d'état en France. Momentum, c'est parti Nous sommes quelque part au milieu des années 50. Allez, en 1955 ou 56. Vous avez 18 ans et c'est l'heure du journal radiophonique sur les célèbres ondes de la RTF, la radiodiffusion télévision française. cette époque, vous écoutez la radio dans le salon familial, pas d'autre choix. Pourquoi Tout simplement parce que le poste de radio, c'est un meuble. Oui, carrément, un meuble. Et il pèse son poids. Alors, une fois installé, pas question de le bouger. C'est la famille qui se réunit autour. Un peu comme la grande messe du 20h à la télé quelques décennies plus tard. Papa choisit la station parce que c'est comme ça et les autres écoutent. On est bien loin des applis de musique que chacun lance aujourd'hui dans sa chambre pour écouter ce qu'il veut. Mais dès la fin des années 50, arrive une trouvaille qui va tout changer.
1: Voici les clés. Merci
2: madame. Et nous voilà chez nous. Il n'y a rien de tout. Il y aura
0: un poste. À modulation
2: de fréquence, et un électrophone, et un
1: radiophono, et puis des
0: transistor
1: un transistor pour moi, un poste autoradio.
0: Et oui, les postes à transistors. Ils ne tenaient peut-être pas dans les poches comme nos smartphones d'aujourd'hui, mais vous n'avez pas idée de la révolution que ça a été. Pour la première fois, vous pouviez emmener la radio avec vous, où vous vouliez. Alors, c'est pas encore le ghetto blaster des années 80, mais un vent de liberté souffle tout à coup à travers les ondes. Ça, c'est le générique de l'émission SLC, « Salut les copains ». Une émission culte, l'étendard d'une génération créée justement à la fin des années 50, quelques années à peine après l'arrivée des premiers transistors sur le marché. SLC, c'est LA grande émission des ados de l'époque. Celle qui a vu naître les Yéyés, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François... Une émission, symbole d'une culture jeune et une culture qui n'aurait jamais pu voir le jour sans l'arrivée des postes à transistors. Comme nous l'explique Elvina Fénaud, doctorante en histoire économique, qui a justement bossé sur l'arrivée des postes à transistors sur le marché français.
3: Cette émission de radio, ce contexte avec l'usage du transistor et cette culture jeune arrive et on peut dire aussi une musique un peu jeunes dédiés, puisque avant, avec toute la famille, il n'y avait pas forcément des, des musiques dédiées à cette catégorie de classe d'âge. Et un compte-rendu de l'ORTF, le 21 juin 1967, il note en fait un lien entre l'abondance des transistors à bon marché et la nouvelle catégorie de classe d'âge que sont les jeunes.
0: C'est une nouvelle culture musicale qui enflamme les ondes d'Europe numéro 1 à l'heure de Salut les Copains. Et ces nouveaux morceaux, destinés à un nouveau public, les jeunes vont faire danser les Transistors. Grâce à la portabilité de ces nouveaux postes, les jeunes se réunissent enfin loin de l'austère salon familial pour écouter leurs idoles. Ils ont envie de danser et vont le faire savoir. Ils vont notamment surprendre tout le monde au début de l'été 1963. Nous sommes le 22 juin, le soleil a brillé toute la journée et le soir venu, les températures estivales ne sont pas les seules à donner envie de rester dehors. Ce jour-là, pour fêter le premier anniversaire de l'émission SLC, Europe numéro 1 organise un concert gratuit sur la place de la nation à Paris. Les animateurs jouent le suspense en ne dévoilant pas la liste des artistes qui seront présents. Un simple message annonce juste à l'antenne « Venez tous, samedi soir, à 21h, place de la Nation ». Mais les animateurs de l'émission n'imaginaient pas que ceux qui les écoutaient étaient si nombreux.
3: Ils attendaient donc 15 à 20 000 personnes en se disant que l'appel allait être entendu. Et en fait, ils ont été surpris de voir que finalement, il y avait 200 000 personnes qui attendaient Place de la Nation. La conjonction de cette émission de radio, des postes à transistors, de l'avènement de cette catégorie de classe d'âge qui sont les jeunes, fait en sorte que c'est un succès. Est-ce que vous êtes des vrais copains c'était un samedi histoire, il faisait beau, on sortait pour applaudir nos idoles. Je pense qu'il ne faut pas nous jeter trop vite la pierre, car les personnes d'un certain âge, elles aussi, font le chahut. Et il y avait des personnes de plus de 40 ans qui dansaient le twist, qui entraînaient les jeunes. Et d'ailleurs, Place de la Nation, il y a quelquefois des débats politiques et qui font beaucoup plus de dégâts que ce qu'il y a eu. On était surpris à l'époque de voir des réactions de masse. C'est-à-dire que beaucoup de gens étaient rassemblés et pouvaient réagir à ce qui se passait sur la diffusion de l'information. Ça fait partie de l'histoire politique aussi, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, c'est un peu comme sur les barricades en mai 68. Le transistor, il sert d'agent liaison aux manifestants, et c'est un peu comme si le poste à transistor échappait au contrôle et provoquait des réactions de masse, puisqu'on pouvait savoir où étaient positionnées les barricades. Et communiquer entre manifestants, et c'est un peu comme si le pouvoir politique en place à l'époque était un peu dépassé par ce phénomène. Je sais pas si le transistor a révolutionné les programmes de radio, mais c'est important de dire que cet objet euh, a participé pleinement à l'histoire totale de la France.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast L'arrivée des transistors a donc profondément changé les usages liés à l'écoute de la radio. Et cette invention a même fini par transformer notre société. La première culture jeune, spécifique aux moins de 20 ans, se développe. C'est une génération qui commence à exister en tant que telle, avec ses goûts, ses avis. Il a même le pouvoir de mobiliser les foules, ce fameux transistor. Mais d'ailleurs, attention quand on dit « transistor », on se trompe, ou plutôt, on va trop vite. On devrait dire « poste à transistor », parce que le transistor n'est qu'un tout petit composant à l'intérieur du gros poste. Petit, mais costaud. Pour bien comprendre, parlons d'abord technique, avec Maxime Billardet, médiateur culturel à la Cité des Télécoms, en charge de la collection historique du groupe
2: Orange. Le transistor est peut-être un composant pas très connu mais pourtant il est omniprésent en fait dans la plupart de nos appareils de, de notre quotidien. Le terme transistor c'est un terme anglais et donc il provient de l'anglais "transfert résistor en français résistance de transfert, et un transistor qu'est-ce que c'est C'est un composant électronique qui permet de modifier la direction d'un courant électrique. On en retrouve de différentes formes et de différentes tailles. Il faut surtout retenir que le transistor va avoir deux fonctions principales. Une fonction tout d'abord d'interrupteur, c'est-à-dire pour allumer et éteindre des circuits. Donc on laisse passer ou on coupe un courant électrique. C'est ouvert ou c'est fermé. Et une deuxième fonction qui est une fonction d'amplification des signaux. Ce qui va permettre de, à la fois de stabiliser une tension électrique et de moduler un signal. Ce qui va être utile pour transporter de l'information sur une longue distance. Le transistor lui prend la suite du tube électronique. Et à l'époque, dans la fin des années 40, le tube électronique pose problème du point de vue à la fois de sa consommation d'électricité et de sa taille, notamment face à des objets qui vont remplir de plus en plus de fonctions dans un même volume, par exemple la radio. Alors le transistor lui va être plus avantageux du point de vue de son, de son intégration à des circuits électroniques, parce qu'il est plus robuste, il n'a pas besoin de chauffer pour fonctionner dans ses conditions optimales, et il peut fonctionner avec des tensions plus faibles et ainsi être intégré à des systèmes sur pile qui vont moins consommer que les piles du tube électronique. Et surtout, le transistor, ben, il est bien plus petit. Un transistor, ça fait un demi-centimètre, là où les tubes électroniques mesuraient 5 à 6 cm pour les plus petits d'entre eux. Et Donc ça va avoir des conséquences sur la production d'appareils qui vont utiliser ce dispositif, qui vont euh, miniaturiser, et puis après sur l'usage des consommateurs. Et le cas le plus flagrant en termes d'usage est celui de la radio.
0: On a donc un nouveau composant, le transistor, qui est une sorte d'interrupteur et d'amplificateur miniaturisé. Une invention que l'on doit à trois ingénieurs américains des laboratoires Bell Labs, un des plus gros labos de recherche de l'époque. Ils ont d'ailleurs gardé leur invention secrète pendant six mois, le temps de déposer les brevets. Et oui, ils n'étaient pas les seuls à bosser sur le sujet. En France, une équipe travaillait en même temps sur un procédé similaire, appelé transistron. Mais ce sont les Américains qui auront le dernier mot et qui présenteront publiquement leur transistor le 30 juin 1948. Mais une fois ce composant minuscule inventé dans les laboratoires de Bell, comment se retrouve-t-il dans les premiers postes radio pour ensuite transformer la société
2: Maxime Billardet. Il faut attendre 7 ans après la découverte du transistor, donc on est en 1954, le prototype qui est alors développé par une jeune entreprise qui s'appelle Texas Instruments pour que le transistor trouve sa première application dans le domaine de la radio. Et ce prototype, il va être immédiatement industrialisé du côté des états unis par la société IDEA. Donc on a un long démarrage entre 1956 et 1958, si bien que la production et les ventes de postes à transistor vont eux exploser plus précisément entre 1958 et 1962. Et oui,
0: vous le reconnaissez maintenant. Le générique de « Salut les copains », l'émission qui a fait danser une génération, notamment grâce à ces postes à Transistor que les jeunes pouvaient emmener partout. Dans leur chambre, dans la rue, sur la plage. Alors évidemment, au même moment, quand il s'agissait d'aller participer au maintien de l'ordre en Algérie, la radio portable, c'était un moyen de garder avec soi un peu de cette liberté nouvelle. D'autant que le service militaire durait 28 mois presque deux ans et demi sous les drapeaux. Mais quand les appelés ont débarqué avec leur transistor personnel, ils ne se doutaient pas qu'ils allaient changer la grande histoire. Pas forcément en écoutant « Salut les copains », mais pas loin. Vous écoutez Momentum, le podcast Nous sommes au printemps 1961 et le général de Gaulle doit faire face à un événement pour le moins exceptionnel. Une tentative de putsch organisée par quelques généraux présents en Algérie. Juste pour le contexte, quelques mois plus tôt, un référendum lancé par le général de Gaulle faisait clairement pencher la balance du côté de l'indépendance. Et ça, les généraux putschistes ne voulaient pas en entendre parler. Ils ont donc tenté d'organiser une prise de pouvoir sur place. Mais c'était sans compter sur la verve légendaire du général de Gaulle et sur les postes à transistor. Le soir du 23 avril 1961, le général fait une allocution télévisée qui est également retransmise sur les ondes radio. Ondes évidemment captées grâce aux postes à transistor par bon nombre de jeunes appelés du contingent déployés sur le sol algérien depuis déjà bien trop longtemps. Justement, ces mêmes jeunes que les putschistes espéraient rallier à leur camp. Raté. Les mots du général résonnant dans les postes à transistors à travers le pays vont changer la donne.
1: Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout. Pour barrer la route à ces hommes-là, j'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois françaises, Français, aidez-moi.
4: C'est sans doute un de ses plus grands textes.
0: Pascal Horry historien, spécialiste de l'histoire culturelle.
4: Parce que chaque mot fait mouche. Il y a la fameuse formule du carteron de généraux à la retraite. Et puis même ce qui suit sur les officiers qui sont la réalité du pouvoir derrière cette apparence de carteron. Il y a ce euh, moment extraordinaire où il dit ⁇ hélas, là, c'est là, c'est là !⁇ Et puis la fin, française, français, aidez-moi. Ça a été sidérant. C'est une argumentation qui consiste à dire qu'une politique était engagée et que tout est compromis par ce putsch qui va forcément échouer, mais qui a fait régresser la France. Et il y a l'énumération qui est extraordinaire, il faut vraiment réentendre, l'énumération de tout ce qui est compromis en une minute par ce putsch.
1: L'unité nationale, notre puissance, notre rang au dehors, notre œuvre outre-mer, tout cela risque d'être rendu vain par l'odieuse et stupide aventure d'Algérie. C'est une
4: rhétorique exceptionnelle. Et en même temps, cette dramatisation qui consiste à dire qu'il faut absolument résister. Et c'est là que le général, alias le président, parle fermement en homme d'ordre qui prend euh, tous les pouvoirs, l article 16 de la Constitution, qui n'a jamais été aussi euh, appliqué qu'à ce moment-là, et qui dit clairement, euh, vous n'obéissez pas à ces putschistes. Euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui viendra l'aider, c'est la
0: radio. Et oui, car ce bon vieux général, il est certes toujours efficace, toujours le bon mot et la bonne intonation, mais surtout, il utilise le bon médium, la bonne innovation. Car c'est là que notre armée de transistors va entrer en action pour contrer cette tentative de putsch. Ces petits objets inoffensifs permettant à chacun d'écouter la radio où il veut vont surtout permettre au général de Gaulle de cibler le public auquel il adresse ces mots qui font mouche, les jeunes appelés du contingent. Pascal Horry. On découvre à
4: cette occasion l'importance du transistor qui après tout ne pénètre dans la société française que depuis peu de temps. Pour l'essentiel, ce sont les jeunes qui s'équipe de transistors. Donc il y a effectivement une interprétation en termes de génération. Et euh, ces transistors, euh, ils sont nomades, ils sont écoutés indépendamment des ordres, puisque effectivement, les officiers putschistes censurent le général de Gaulle. Mais on entend Radio Monte-Carlo, qui est mieux perçu, mieux entendu de ce côté de la, la Méditerranée. Toujours est-il qu'on réussit à entendre les stations de la métropole et se rendre compte que sinon la métropole ne bouge pas et même qu'effectivement en Algérie il y a des zones qui résistent, ce qui fait qu'on va assister à des cas où des appelés du contingent refuseront d'obéir à des officiers ou sous-officiers putschistes, voire s'empareront d'eux, et ça c'est tout à fait remarquable, ni les putschistes, ni le général de Gaulle, ni personne au fond n'y avait pensé. Ça fait toucher du doigt aux putschistes qui ne sont pas suivis, aux soldats qu'eux peuvent s'opposer à leurs officiers, c'est-à-dire qu'on a basculé dans une autre société. C'est la progressive individualisation des sociétés. Et là, vous avez l'individu autonome qui dit non face à une autorité à laquelle il faudrait évidemment obéir. Ça va loin. Assez vite, quand on consulte la presse de l'époque, on se rend compte que le mot « transistor » intervient dans l'interprétation de ce qui s'est passé. Euh, c'est la démonstration que, effectivement, il y a une nouvelle technologie culturelle qui se met en place et c'est intéressant de voir que c'est la radio qui permet d'en de, prendre conscience et tout ça passe par le transistor, passe par la voix, ça me paraît quand même très important de le souligner en plein XXIe siècle.
0: Depuis leur invention, ces minuscules composants que sont les transistors ont changé notre monde à tous les étages. Vous pensez que les postes à transistors, c'est de l'histoire ancienne Un truc de pré-boomer qui n'a pas survécu aux années 60 Perdu. Les transistors sont devenus le meilleur ami de l'homme et de la femme connectée. Maxime Billardet, vous savez, le médiateur culturel à la Cité des Télécoms, a encore quelques mots à nous dire à ce sujet.
2: Alors, transistor, c'est vraiment le composant qui va permettre la miniaturisation. Avec lui, l'ordinateur va passer de la taille d'une salle entière à celle d'une machine posée sur un bureau. On est vraiment sur l'ordre, de, de, en termes de taille de transistor, aujourd'hui, sur, euh, sur du nanomètre. Hein, c'est vraiment extrêmement, extrêmement petit. Parce que le, le transistor a évolué entre le prototype et, euh, et ceux qu'on utilise aujourd'hui. C'est grâce à l'industrialisation des transistors que ce composant a évolué et s'est encore miniaturisé, euh, suivant cela ce qu'on appelle en technologie la loi de Moore. Et il a contribué au développement d'une grande variété de domaines. Donc Le transistor aujourd'hui en fait, est présent dans tout ce qui contient un tant soit peu d'électronique, c'est-à-dire dans notre cafetière, dans nos voitures, dans les feux de signalisation. En fait, Dès qu'il y a un circuit électronique avec euh, un interrupteur, bah, le transistor est présent. Aujourd'hui, dans le microprocesseur d'un smartphone, on est capable de mettre plus d'un million de transistors. Si les ingénieurs de Bell Labs
0: avaient pu imaginer ça, au printemps 2021, il y a un an, IBM a levé le voile sur le premier processeur au monde gravé en 2 nanomètres. Il permettrait de créer une puce pas plus grosse qu'un ongle et intégrant 50 milliards de transistors. À croire que cette invention trouver la formule de l'éternelle jeunesse, jamais démodée. Tout autour de nous est transistor, des téléphones à transistor, des cafetières à transistor, des voitures à transistor, tout. Ce sont encore et toujours ces mêmes transistors qui vous permettent d'écouter ce podcast. Entre des centaines de milliers de jeunes qui envahissent la place de la nation pour se déchaîner sur les rythmes endiablés des yéyés, et d'autres jeunes de l'autre côté de la Méditerranée qui vont refuser les ordres des généraux putschistes en Algérie, on peut dire qu'une invention aussi minuscule que le transistor aura soulevé les foules. Quelques millimètres pour une telle bascule Qui l'eût cru, pas vrai Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum, pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos vies. C'était Momentum, un podcast orange.